0: Galiba yayındayız şimdi. herkese merhaba arkadaşlar bugün masa başı seminerlerinin ile karşınızdayız bugünkü konumuz Dr. Egemen İmre hocam bizi kırmayıp katıldığınız için teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim benim için zevk
0: hocam öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz mesela işte Egemen İmre kimdir eğitim hayatınız nasıldı havacılığa ve uydulara olan merakınız nasıl başladı yavaş yavaş sizi tanıyalım
1: Öf, nereden başlayayım? Ee, aslında havacılık tar- ilgisi çok önceden başladı. Ben çok küçükten beri e, uçaklara meraklıydım. Ee, hı hı. Maket yapıyordum falan filan ee, ortaokuldayken. Ondan sonra tabii e, bütün o yaştaki gençler gibi pilot olmak istiyordum ama şimdi hani fiziksel imkanlarımı da şey yapmak lazım. Hani i̇şin yürümeyeceği belliydi, pilot olamıyor işte. F-16 kullanacağım filan'dan. Ya bizden o şey çıkmaza geldim ne yapayım onun e, bir ikinci çözümü diyelim. E, havacılık mühendisi olmaya karar verdim. ODTÜ'ye gittim 96 senesiydi ODTÜ havacılık mühendisine girdim. O zamanlarda havacılık uzay değildi sadece havacılıktı. 2001 yılında mezun oldum. O zamanlar uzay falan bir şey çok fazla aslında yoktu. Ama bir istisnayla uzay meselesinin nereden başladığını söylemem lazım. O zamanlar bugün TÜBİTAK Uzay diye bilinen yerin adı 2000 e, yılında e, TÜBİTAK BİLTEN'di. Ve o sırada bir grup deli insan oradaki ya bu uydu işini biz de yapabilir miyiz diye düşünmeye başlamıştı e, 99 yılında. Ben de orada e, 2000 yılının yazında staja kaldım. Muhtemelen kız arkadaşım falan vardı şu an doğru hatırlıyorsam staj bulamamıştım otun içindeydi çok da işime geldi sonra baktım gerçekten de eğlenceli bir iş uydular var işte takım video yapıyorum bunu yapıyorum bunu yapıyorum falan ertesi sene bu uydu teknoloji transferi programı Bilsat diye bugün bilinen uydu programında birilerini dediler master'a burslu olarak yollayacağız çok fazla kişi de başvurmadı açıkçası ben de aradan sıyrıldım e, master'a gittim 2001 yılında İngiltere'ye master'a gittim Surrey Üniversitesi'ne e, Bilsat yapılırken ben de orada master yapıyordum. Ondan sonra e, master doktoraya döndü. 2006 yılında doktoradan döndüm Türkiye'de ve TÜBİTAK Uzay'da çalışmaya başladım. O nedenle uzay meselesi biraz tesadüfen oldu. E, staj yapacak yer arıyordum. O içinde staj canıma minnet. E, her sabah kalkıp ASELSAN'a falan gitmek zorunda değilim derken derken e, tesadüfler insan hayatını belirliyor. 2006 yılına geldik. Ondan sonra aslında şeye geçebilirim. Sonrası ne oldu? Eğitim hayatım. (gülüyor) Master ve doktora benim yörünge mekaniği üzerineydi. Gene hani ya biz bunu beceremiyoruz. Biz hayatımız boyunca bununla mı gideceğiz diyenlere şey olması açısından. Benim dinamik dersim falan çok kötüydü. Yavuz Yaman hocam bir şekilde beni buradan duyuyorsa selamlarımı ilettiğim. Çok kötüydü benim dinamik işi. Sonra gittim master'a. Hocama söyledim. Dinamiğin nasıl dedi? Kötü dedim yani benden iş çıkmaz. Öğreneceksin o zaman dedi. Ondan sonra kendimi nümerik analiz ve dinamiğin renkli dünyasında buldum. Sonra matematikten de anlamam doğru düzgün. Ondan sonra doktora bitti. Jüride kendimi idam mangası gibi dört tane matematikçinin karşısında buldum. O nedenle anlamadığınız işlere zaten zevk alabiliyorsunuz zamanla. Hiç ben bu işi sonsuza kadar yapacak diye endişe etmeyin. 2006 yılında İngiltere'de doktora bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. BİSAT uydusu o sırada aktif değildi ama RASAT projesini başlatmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra 2006 yılındaydı ben TÜBİTAK uzayda çalışmaya başladım. rasat Göktürk, ne varsa bulaştım diyebilirim yani.
0: Anladım hocam yani uzun bir süre çalıştınız ve bu süre içinde bayağı uydularla uğraşmışsınız.
1: Evet 2006'dan 2018 Şubat'a kadar TÜBİTAK uzaydaydım.
0: Anladım. Peki yani yavaş yavaş TÜBİTAK Uzay'da çalıştığınız süre boyunca herhalde uyduları olan merakınız daha da arttı. Peki şey bir şey soracağım. Bu Şu an Almanya'da bir şirkette çalışıyorsunuz. TÜBİTAK'tan oraya geçişiniz nasıl olmuştu? Yani oradaki hayatınız?
1: Ya aslında şöyle. Ben İzmirliyim. Ee, İzmirli pek kimsenin de Ankara'yı sevdiğine rast gelmedim. Şimdi beş yıl... O türde Ankara'da yaşadım. 12 yıl daha Ankara'da yaşadım. Sonra sanırım 2015 yılındaydı. Bir gün İzmir'deyim. Gün batıyor. Dedim ben Ankara'da yaşamak istemiyorum. Al 40 yaşım Ankara'da girmeyeceğim dedim. Biraz ondan kaynaklandı. Tübitak Uzay'da yaptığım işler de hani insan bir 10 yıl bir yerde çalıştıktan sonra bir yenilik, değişiklik özlüyor doğrusu. Ama Türkiye'de yaptığım işi yapabileceğim çok daha başka bir yer yoktu. Kedi uzay işin bence hala aynı yapıldı yer. çok açık ara Tübitak uzay oradan gidebilecek çok daha başka bir yerim yoktu onun için e, yurt dışına gidip de yeni bir şeyler deneyimi e, deneyimlemeyi tercih ettim diye
0: anladım hocam sizin için iyi olmuş ee, bize peki orada hani hem Tübitak'ta da oyuncular üstüne çalışmanız o şirkette de şu an oyuncular üstüne çalışıyorsun. Yani işte yapım süreçleri nasıl, işte alt bölümleri, tasarım süreçleri, fırlatma aşaması?
1: Ee, yani tabii Türkiye'de ve Almanya'da işler çok fazla değişmiyor. Ee, büyüyecek bir uydu yaptığınız her yerde <gülüyor> şu aşağı beş yukarı süreçler aynı. Açıkçası e, yani şu boyda bir uydu da yapıyor olsanız süreçler çok değişmiyor. Sadece yaptığınız için kalitesi, süresi ve maliyeti çok değişiyor. Evet. Uydu işinin en başı herkes şey diye düşünüyor. Bir uydu yapıyoruz. Bir yere böyle masanın üstüne birileri kartları diziyor hemen. Birileri böyle vidalamaya başlıyor falan. O dediğiniz üçüncü yılda oluyor. Hı. İlk gün birisi size geliyor. Ben bir uydu yapmak istiyorum. Bir uydu istiyorum diye. Aslında işin yürümesi şöyle oluyor. Ben uydu istiyorum demiyorlar. Ben bir ürün istiyorum diyorlar. Örneğin dünyadaki dioksit emisyonlarını gözlemlemek istiyorum. Nasıl gözlemlerim? Çünkü bilim adamlarının veya işte bilimlerinin bunları görmesini istiyoruz. Bunu nasıl görebiliriz? Bunu yapabilmek için bir uydu sistemi tasarlanır. Nasıl bir uydu sistemi tasarlanırız lazım? Önce gidip müşterinizin ne istediğini anlıyorsunuz. Bu çok kritik bir aşama. Buraları birazcık detaylı anlatacağım. Sistem mühendisliği tarafını. Hem biraz uzmanlığım olduğu için. Tabii hocam. E, birazcık da çok fazla bilinmediği için. Yani herkes şey kısmını çok iyi anlıyor. İşte elimize tornavi de alalım. Binler hiçbir şey tornavi de alayalım. Bir hop uyduyu yapalım, fişini takalım, çalıştıralım. Herkes burasını çok iyi anlıyor. Baştaki iki yıl ne yapıyorsunuz abi siz? Ee, sorusunu birazcık daha odaklanmak için anlatıyorum bunları aslında. Ee, birileri sizden bir şeyler istiyor ama muhtemelen sizden o şeyleri isteyen insanlar da, ne istediklerini çok iyi bilmiyorlar. Onlarla konuşuyorsunuz. Abi sen ne istiyorsun? Nasıl bir şey istiyorsun? Kaç param var? Ne kadar süre bekleyebilirsin? Adam şey diyor mesela, üç yıl içerisinde uyduyu atmanız lazım. E şimdi o zaman yapacağınız uydu daha farklı oluyor. Sekiz yıl sonra atacağım derseniz ...daha da başka bir video yapıyorsunuz. 500 milyon euro var derseniz başka bir video yapıyorsunuz. 5 milyon euro var diye de başka bir video yapıyorsunuz. O nedenle e, neyin yapılabilir olduğunu anlamaya çalışıyoruz bir... Ne istendiğini anlamaya çalışıyoruz. Bu da iki. Buradan sistem isterleri diye bir şey ortaya çıkıyor. Yani alt altı bir sürü cümlenin yazıldığını düşün. Uydu şunu yapacaktır. Uydu bunu yapacaktır. Uydu bunu böyle yapacaktır. Uydu bunu yapmayacaktır. Uydu şu yasal süreçlere uyacaktır. Uydu bunları yapacaktır diye. Uzun bir neleri yapıp neleri yapmayacağınız sesi oluyor. Uydu tasarımı değil. Uydu'nun aslında tasarlayacağınız çerçeveyi belirliyorsunuz diyelim. Ondan sonra kağıt üstündeki tasarım aşaması başlıyor. Sistem mühendisi tarafı. İşte üç uydu mu yapalım, beş uydu mu yapalım? Yaptığımız uydu böyle mi olsun, şöyle mi olsun filan. Bütün bu süreçleri e, geçirdikten sonra üst, diyorsunuz tamam üst seviyedeki uydu sistemi üç aşağı beş yukarı belli ama alt seviyeleri durumun detaylandırmamız lazım. Uçuş bilgisayarı şunu yapar ya falan diyorsunuz. Şimdi nasıl uçuş bilgisayarı lazım ki onu yapsın. Haberleşme sistemiyle çözeriz diyorsunuz. Sizin istediğiniz haberleşme sistemi hakikaten çözer. O kadar yüksek hızlara erişebiliyor mu? Ee, yani en başta biraz karikatürize ederek anlatıyorum. En başta bunları tabii düşünüyorsunuz bir noktaya kadar. Neyin yapılabilir olduğunu. Ama e, neticede alt sistemlere doğru detaylanarak bu gidiyor. E, i̇şin sonunda birileri tutup uçuş bilgisayarının kodunu yazıyor. Birileri en ufak e, lehimleri yapıyor. O alt sistemlerin tasarımını yapıyor. Buradan nasıl söyleyeyim? En baştaki gaz ve toz bulutu uydudan çok çok detaylı bir uyduya doğru gidiyorsunuz. Ondan sonra bu kartlar hakikaten o kartların yığıldığı an geliyor diyelim. Gerçek öyle bir şey yok da. Kartları yığıyor birileri. Oradan yığından bir tane kartı alıp öbür kısına takıyorsunuz vidalıyorsunuz. Konektörlerini takıyorsunuz test ediyorsunuz. İkinci kartı alıyorsunuz ona bağlıyorsunuz. Üçüncü kartı bu şekilde uydunuz oluşuyor. Yani ee... ...mesela Göktürk'in durumunda dört yüz kiloluk bir uydu içinde bulundum böyle... ...üç buçuk tonluk bir uydu içinde, 30 tonluk bir uydu içinde ana fikir aynı. Bunları test ediyorsunuz haliyle bu tek tek kartların test edilmesinden... ...kartların birleştirerek test edilmesine, ondan sonra da bütün uydunun test edilmesine kadar test süreçleri gidiyor. Test süreçleri de bir yıl iki yıl tutabilir bütün entegrasyon ve test süreçleri mesela. Çünkü uyduyu test ediyorsunuz mesela... Ondan sonra çok ağır testlere tabi tutuyorsunuz. Diyorsunuz ki biz bu uyduyu test ettik. Çok güzel çalışıyor. Ancak bu çok yoruldu. Bunu kenara koyuyorsunuz. Bir tane daha yapıyorsunuz. Bundan. Göktürk'ü de biz bunu yaptık mesela. Yeterlik modeli diye bir şey yaptık. Bu anlamda e, uyduların yapımı çok uzun süreçler alıyor. Ondan sonra e, flatna aşamasına geliyor. Herkesin çok eğlenceli bulunuyor. Çünkü herkes çok sever böyle patlasın, çatlasın bir şey, roketler uçsun falan.
0: Kesinlikle Hiç hocam.
1: Ooo şey. oraları da herkes çok bayılıyor. Yani kimseye düşünmüyor ki arkadaş o ana gelene kadar ne yaptınız hiç kimsenin uğrunda değil. Aa, o roket uuuu herkes yolluyor. Bizim ekip de öyle. Bizimkiler de farklı U roket falan. Abi senin yaptığın iş daha karışık. Ee, işte sallamıyor kimse yani herkes için başkasının yaptığı iş sihirli. Neyse fırlatma bölgesine uyduğunuzu yolluyorsunuz ama sadece uyduğu yollamıyorsunuz. Bütün test ekipmanlarını şunları bunları e, orada yiyeceğiniz ton balıklarını... Çünkü genellikle bizim arkadaşlar... Şimdi Çin'de fırlatma vardı. Çin yemeklerin herkesin midesi kaldırmıyor. Herkes çok da yemek istemiyor. Buradan erzak da gitti. Evet hocam. Fırlatmasının çok böyle bilinmeyen detaylarıdır. Ee, buradan çok miktarda erzak gitti. Ee, orada arkadaşlar tombalanır. Şuna buna talim ettiler birazcık. Böyle, ya işte biz Çin yemeği istemiyoruz, yemek istemiyoruz diyenler için. Neyse. İşin sonunda fırlatma bölgesinin uydunuzu bir daha test ediyorsunuz. Çünkü... Ee, Fırlatmadan sonra uydunuz çalışmazsa kavga çıkar. Fırlatıcı diyor ki Vallahi benlik bir durum yok abi ben attım şey sıkıntı yok. Yani siz diyorsunuz ki abi senin yüzünden oldu çok titreştirdin uyduyu falan. O tür şeyler olmasın diye uyduyu son dakika test ediyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki tamam uydu çalışıyor. Fırlatıcının üstüne koyuyorsunuz kapatıyorsunuz fırlatıcıyı. Fırlatıcının yakıtı dolduruluyor. Ondan sonra fırlatma yapılıyor. Fırlatma yapıldıktan sonra işler bitmiyor. Ondan sonra uyduyu devreye alma süreci başlıyor. İlk devreye alma çok çok çok stresli bir işti. Rasat'ın devreye almasında benim buradaki beyazlar oluştu. Öyle söyleyeyim. Rasat çok eziyetliydi. Göktürk çok sıkıcıydı. Her şey çok iyi gitti. Hiç sıkıntı olmadı. O nedenle çok sıkıldık. Rasat fena <gülüyor> fenaydı yani. O bir haftada uyduyu çünkü takla atar vaziyette bırakılıyor. Uyduyu düzeltiyorsunuz sistemleri test ediyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. İlk bir hafta böyle geçiyor belki. Ondan sonraki birkaç ay içerisinde kamerayı test ediyorsunuz. Hani uydunun hayatta kalması için değil ama önemli şeyini test ediyorsunuz. Belki birkaç ay sonra diyorsunuz ki bu uydu çalışıyor. Anahtarını müşteriye teslim ediyorsunuz ve müşteri uydusunu idare ediyorsunuz. O gün çekiliyorsunuz ve genellikle müşterinin ee, mesela hava ne götürtük, kim durumda, hangi kuvvetlerini, operatörleri artık uydudu idare etmeye başlar. Bir sıkıntı olunca telefon açıyor, gelme uydun gene burası bozuldu falan diye, Çok çıkıyor. Yani sorun çıkıyor normal olarak yazılımda şurada burada. Ee, onları gidip topluyorsunuz. Çok böyle hani 5 e, ila 10 yıllık süreci 10 e, dakikada özetleyebildiysem böyle bir şey.
0: Zaten e, yayının sonunda sorular olduğu zaman size onları da ileteceğim. Tamam. Ee, şimdi bayağı bir yapım aşamasını anlattınız. Peki mesela bunu tek bir sefer atabiliyorsunuz. Yaptıktan sonra onun çalışıp çalışmadığına dair ne gibi testler yapıyorsunuz da emin olup onu gönderebiliyorsunuz?
1: <gülüyor> Oo, işte komple bir disiplin bu. Ee, çünkü uydu fırlatılmadan bir yıl önce birileri oturup şey diye düşünmeye başlıyor. Bu uydu fırlatıldıktan sonra biz hangi testleri yapacağız diye oturup uzun bir test planı yapıyorlar. İlk test edeceğim şey mesela uydu ayrıldı. İlk test edeceğim şey ve üstümden geçmeye başladı. İlk yapacağım şey haberleşme sistemi. Uydunun haberleşme sistemini den ses geliyor. O yüzden ilk yapacağınız şey uydu açıl, açıl, açıl, açıl diye komut basıyorsunuz. Nerede olduğunu da biliyorsunuz antenle takip edip. Uydu'dan buyur abi diye ses geliyor. Ee, buyur abi sesi gel. Aslında uyduya böyle bir şey koymamız lazım ya. Bir de haberleşme sistemi de akıyor böyle. Onun yerine buyur abi aslı uydu. Daha bir şey neşe elde ederiz diye düşünüyorum ama neyse. ne yazık ki benim espri anlayışımı her zaman müşteriler sevmedi. Böyle işte albaylarla falan konuşuruz. Bazıları çok tatlıydı. Bazıları bu erikler mi yapıyor lan biz bu işte <gülüyor> noktasına geldi. Pek
0: anlayamamışlar.
1: Yani şey, şey var, diyorlar ki bu adam ciddiyetsizse bu adamın iş ciddiyeti yoktur. Bunun yaptığı ne yazılımdan iş çıkar, ne uydudan iş çıkar, hiçbir şeyden iş çıkmaz falan noktasına geliniyor. İşin e ciddisi, uydu size buyur abi diyor. Sesi duyduysanız uydudan, sizinle konuşmaya başladıysa umut vardır. O zaman ikinci yaptığınız şey uçuş bilgisayarını ne alemindeye bakıyorsunuz. Ayrıldıktan sonra uçuş bilgisayarı açılmış oluyor muhtemelen ve o kendici işlerini yapıyor. O zaten belli bir hazırlık noktasına geliyor. Eğer gelmediyse iş kötü. Değilse uçuş bilgisayarı çalışıyorsa hemen e, uydu takla attığı müddetçe şimdi biz uydularımızı yere baksınlar diye tasarlıyoruz genellikle. Bütün uydular böyle değil ama bir tane tasarım yönelimi olur o tasarım yönünü oturtursanız, tasarımını doğru yaptıysanız, uyduda ne sıcaklık sorunu yaşarsınız, ne güç üretimi sorunu yaşarsınız. Bütün bu asgari işlevselliği tutturursunuz. Yani kamera çalışmaz mı? Ya, ya, hallederiz. Ama uydunun sıcaklık ve gücünün olması çok kritik. O nedenle Hemen arkasından bakacağım şey uydu yönelimin doğru biliyor mu? Yani nereye baktığını. İkincisi bunu kontrol edebiliyor mu? Tepki tekerleriyle kontrol ediyoruz biz genellikle uyduyu. Tepki tekerleri de sağlam durumdaysa uyduyu yere bakar hale getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra uyduğunuza hiçbir şey olmaz. Güç üretirsiniz. Gücü de depolayabiliyorsunuz. Hemen arkasından bakacağım şey güç ne alemde? Pil voltajı nasıl? Uydunun sıcaklıkları nasıl? Soğuk uyduyu ısıtabilirsiniz gücünüz varsa. Ama soğuk ve gücü olmayan uydu hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü... ...yapılacak hiçbir şey yok. Bir RASAT'ı fırlatmadan sonra uydu e, çok soğumuştu. Biz e, yerli geliştirilmiş uçuş bilgisayarı olan bilgiyi ısıtıcı olarak açtık. Bilgiyi yapan arkadaşlar saçmaşya oldular. Bize haber vermeden niye bizim uçuş bilgisayarımızı çalıştırıyorsunuz? Bir, dünyanın en pahalı ısıtıcısı. Milyonlarca liralık bir ısıtıcı olarak kullandık. Böyle 15 watt uyduyu ısıttık falan... Ee, bu anlamda bu testler yapılıyor. Uydun sağlamlığını, nasıl söyleyeyim, hayatta kalmasını e, garanti aldıktan sonra bu testlerle artık ondan sonra daha yan meselelere oluyor. Yedekli sistemler çalışıyor mu? Uydun, gene biraz hat göktürk yönlüyordu. Kamerası çalışıyor mu? Çalışıyorsa ne kadar iyi çalışıyor? Ne kadar hassas çalışıyor? Ee, titreşim sebebiyle kamera zarar görmüş mü? Falan. Bütün bunları çok uzun süreçlerde test etmeye başlıyorsunuz. Dediğim gibi ilk bu yönelim yönelim bir hafta ama kamera, yedeklilikler, uydudaki acil durum prosedürlerinin hepsinin test edilmesi birkaç ay sürebilir mesela.
0: Anladım hocam. Yine çok uzun bir yol kat ediyorsunuz bir uydu yapılırken. Peki Hı-hı. mesela hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışma fırsatı buldunuz. Bu ikisi arasındaki mesela kalite anlamında ya da işte maliyet anlamında. Ee, bize ne anlatabilirsiniz? Ya da işte Türkiye'nin uydu alanındaki konumundan bahsetmek isterseniz kendi fikirleriniz ya da genel fikirler.
1: Ee, şöyle, e, yurt dışın çok geniş bir şey. Öncelikle şunu söylemem lazım. Türkiye uydu yapımında dünyada A liginde değilse bile B liginde e, ki bir oyuncu. Çünkü <gülüyor> A ligi başka bir yer yani. E, o anlamda yerimizi küçümsemememiz lazım. E, Türkiye'de hakikaten Rasat, Rasat'tan sonra Göktürk'e, Göktürk'e'den sonra İmece ve TürkSat altı ay falan yapmak deli işi. Hiç akıllı adamın işi değil yani. Ama Bak Türkiye'de <gülüyor> çok cesurcu işler yapılıyor. Ee, ve çalıştı da yani. yani Göktürk'e hiç sıkıntısız çalıştı. Hala da çalışıyor. Normalde beş yıl tasarım ömrü vardı. Biz bütün her şeyi ona göre tasarladık. Hani altıncı yıl Allah kerim. <gülüyor> yani. Çalışır herhalde ama hani garanti vermiyoruz dedik. Kaç oldu? 2012 Aralık'tan 2020 Aralık'ta sekizinci yıl. Yani yedi buçuk yılda çalışıyordu. oranında şu an ömrünü aşmış zaten. O anlamda yani bardağın dolu tarafı mı, boş tarafı mı? Bardağın dolu tarafı şu, birçok ülkeden çok daha hızlı ilerledik ve çok iyi bir noktadayız. Çünkü çok iyi mühendislerimiz var. Son 20 yılda yetiştirdiğimiz mühendisler, öyle söyleyeyim, 20-25 yılda yetiştirdiğimiz mühendisler sayesinde biz çok hızlı bir başlangıç yaptık. O konuda hep şu örneği veriyorum, biz İngiltere'ye gittiğimizde... Teknoloji transfer kapsamında sene 2001. Bizim arkadaşlar hemen UYD eğitim vermeye başladılar. Ee, o esnada Nijeryalı bir ekip de geldi. Onlara e, Microsoft Office eğitim vermeye başladılar. UYD eğitiminden önce. Sonra Nijerya ekibi e, evine döndü. Cezayir ekibi vardı, evine döndü. Bu ekiplerin hiçbiri daha sonra... Nijar ekibi bir deneme daha yaptı teknoloji transferi için. İkincisinde kendilerine ait olduklarını söyledikleri bir uydu yaptılar. İngilizler falan yapıyordu. Cezayir'liler hiçbir zaman bir daha kendi uydularını yapamadılar teknoloji transfer programında. Ama Türkiye eve döndü. Ve RASAT uydusuna başladı. RASAT'ta bizim kendi uçuş bilgisayarımız falan vardı. Ondan sonra köktür Türkiye'ye Bu RASAT baktı.
0: uydusunun başlangıcı tam sizin e, Türkiye'ye döndüğünüz vakitlerdeydi galiba.
1: Yaklaşık evet o, o civarlarda. Hani o altyapı projesi <gülüyor> olarak başladı. Direkt uydu başlamadı ama dedik ki yani e, bir uydu yapacaksak bizim altyapımız eksik. Yani bir saat kapsamında bir yer istasyonu kurulu uyduyu idare edebilmek için ama temiz odamız çok yeter. Temiz odayı genişletmek lazım. Bir sürü tes- tesisler vesaire yapıldı. RASAT bütün bunların... Uydu olan son kısmı, hani bir de işin görünmeyen tarafı var. Uydu'nun yapılabilmesi için gerekli tesisler de yapıldı orada. Bu anlamda bardağın dolu tarafına geri dönersek, biz baya baya oradaki teknoloji transferinden aldık, yürüdük. Ve aynı İngiliz ekip seneler sonra bize döndü dedi ki, biz Türkiye'deki sektörü anladık, bir daha bizim Türkiye'deki sektörü Uydu satabilme şansımız yok. Ekipman satabiliriz, birlikte bir şey yapabiliriz ama bundan sonra uydu satamayacağız size. Siz bizim artık o anlamda müşterimiz olamayacaksınız. E, çünkü onun üstüne çıktınız dediler. Vardan dolu tarafı bu. Boş tarafı ise e, çok daha iyisini yapabilecekken, bunu biliyoruz, e, ne yazık ki istediğimiz kadar, olabileceği kadar hızlı ilerleyemedik. O da işin öbür boyutu. ...bunun için ne eksik bir yol haritası ve bu yol haritasının uygulanması eksik. Değişmeyen bir yol haritasına ihtiyaç var. Yani benim beş sene sonra şu şu uyguları yapmış olmak istiyorum. Bunları yapabilmek için şu şu şu şu, şu yan teknolojiye geliştirmem lazım. Bu yan teknolojiyi geliştirmek için kaç tane mezuna, kaç tane adama ihtiyacım var. Bunları yurt dışına mı yollayacağım, ne yapacağım gibi... ...çok kapsamlı bir plan yapılması ve bunun uygulanması gerekiyordu... Bu planlama ne yazık ki uzay ajansının belki yapabileceği bir şeydi. O da yapamadığı için uzay ajansı daha yeni kuruldu. O da bardan boş tarafı. Yani çok hızlı ilerledik ve çok daha hızlı da ilerleyebilirdik. Çok daha iyi bir durumda olabilirdik. Daha kapsamlı olabilirdik. Biz dar bir alanda bayağı bir ilerledik ama yeterince sağdan soldan teknolojileri geliştiremedik. İmece uydusuyla biraz onu yapmaya çalışıyoruz ama daha iyi olabilirdi gerçekten. O da işin dediğim gibi keşke dediğim kısmı ama Bunlar haydi. farklı ama ana süreçler aynı. Ha, bir şey daha söylemem lazım. Avrupa'da hani iki yıldır çalışıyorum. <gülüyor> Avrupa'da olan şey çok daha iyi oturmuş bir finansman rekabet sistemi var ve e, orada bu bahsettiğim plan proje. İşleri daha iyi yapıldığı için şunu söylüyor. Örneğin şu an gündemde olduğu için söylüyorum. Kuantum bilişimle ilgili. Bugün proje vermeye başladım. Ona verelim, buna verelim, şuna verelim. Bir gün kuantum bilişimle ilgili bir uydu fırlatmak istediğimizde elimizin altında bu işte yetkinliğe sahip üç tane şirket, iki tane enstitü, dört tane bilmem ne, toplam elli tane mühendis olsun. Bu adamlar biliyoruz, bu işleri biliyorlar. Yarın öbür gün proje vereceğimiz zaman bu adamların yeri hazırı. Yapabildiklerini görüyorum. Bizde o işler o kadar iyi yürümüyor. Ne eksik derseniz elinize attığında şunu biliyorum, bunu biliyorum diye adam bulmakta zorlanıyoruz. Farkımız bu.
0: Anladım hocam. Yani aslında eleman var ama neye elini atacağını bilmiyor mu diyorsunuz?
1: Aslında eleman var, bir de ha o da çok güzel. Ee, şimdi bütün bunları e, anlattım. E, peki bu adamlar nereden gelecek? Bunların gelebilmesi için. Sürekli adamlar diyorum, böyle cinsiyetçi, böyle bir şey oldu. Kesinlikle hayır. Bilakis bizim sektörümüzde e, mühendisler arasında kadınların artmasını gerektiğini canlı gönlüde inanıyorum. Her platformda bunu söylemeye çalışıyorum. Dilimi ısrayayım, eşek arası soksun diyeyim. E, bu, e, ne diyeyim mi, mühendislerin e, yetişebilmesi için e, bir geriye gidip... E, Bunları nerede eğiteceksiniz? Hani e, İTÜ ve OTTÜ dışındaki bölümlerin sayısı ben girdiğimde hiç yoktu. Daha sonradan başka bölümler oldu. Ama onlar mesela hocaları nereden buluyorlar? Hiçbir fikrim yok. Çünkü Türkiye'de uzay işini anlayan akademisyenlerin sayısı da çok az. Yani aşağıya doğru geldiğinizde bu u- uyduları yapacağız. Dikkat etsiniz, hiç paradan konuşmadım. Çünkü yani TÜBİTAK'ın önünde kamyonla da para yığırsanız, parayla çözülemeyecek konular var. Adamınız yok. Dışarıdan kaç kişi getirebilirsiniz? O nedenle bu bir planlama kapsamında 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık süreçlerde çözülebilecek şeyler. En ciddi eksikliği olan şeradan birisi açıkçası yetişmiş insan gücü.
0: Evet hocam haklısınız. Yani bizim Türkiye olarak daha gelişmemiz gereken çok daha konu var. Yani daha kendi uydumuzu fırlatamıyoruz mesela. Ee, ama en azından güzel uydular yapabiliyoruz. Evet. Şimdi dediğiniz gibi yıllardır evet. çalışan.
1: Fırlatma işine de geliyorlar. Ee, evet. Roketsan var, Delta var, o işlerle ilgilenen.
0: Evet, en son denenen testlerde başarılı olmuşlar. <gülüyor> ee, ona herhalde... Mesela bundan önce yapılan uydular, işte Göktürk, bir Girsat gibi farklı yerlerden fırlatıldı. Mesela bunların fırlatılacağı ülkeler nasıl belirleniyor? Ya da özel olarak nereden fırlatılacağını nasıl anlatsam? Mesela RASAT'ın nereden fırlatılacağı belli. satın nereden fırlatılacağı belli. Bu nasıl bir anlaşmayla oluyor arka planda?
1: Ya şimdi <gülüyor> o konu eğlenceli bir hikaye. Göktürkki döneminde... Anlatın e, hocam. Ya Göktürkki... Şimdi Twitter'dayım ben de. Ama tabii hani Göktürkki askeri uydu gizli seviyesinde gizli. Yani hani bir şeyini anlatamazsınız. Şimdi e, Göktürkkiki uydusu Çin'den fırlatılıyor. Birileri tuttu şey diyor. Türkiye... Göktürk 2 uydusunu Çin'den fırlatarak mesaj veriyor. Başka birileri çıktı Twitter'da. Çin, Göktürk 2 uydusunu Çin'den fırlatarak mesaj veriyor. Sizin uydunuzu sadece ben fırlatabilirim. Adınızın Göktürk 2 olması falan önemli değil falan diye. Herkes böyle şu öküz altında sürekli bir buzağı arama durum var. Oysa şimdi TÜBİT'e kuzağı bir kamu kurumu. Şimdi kamu kurumu olduğu için son derece sıkıcı kanunlara bağlı. Kan- kamu ihale kanununa bağlıyız. Şimdi nasıl oluyor? Fırlatıcı nasıl belirleniyor? İhale ile belirleniyor. ya 600 ton pirinci nasıl alıyorsanız fırlatıcıyı da aynı şekilde alıyorsunuz. Bilsat e, fırlatması e, Bilsat uydusunun satın alınırken onunla birlikte alındı. Çünkü zaten e, tek başına fırlatıcı Bilsat için satın alınmadı. Bir sürü uydu gidiyordu. Onu da oraya koydular. Kosmos e, roketiyle İstisat fırlatıldı. O bir anlamda kolaydı. Çünkü biz anlaşmayla uğraşmadık. Şimdi rasat dönemi geldiğinde çok zorlandık. Çünkü şimdi kamu ihale kanunu diyor ki... Bilmem kaç tane teklif alacaksınız, zarfları açacaksınız, ihale şey komisyonu kuracaksınız, değerlendireceksiniz. Ya, şimdi fırlatma sektörü öyle bir sektör değil. Ee, ikinci fırlatmalar için siz gidiyorsunuz adamlara. Abi yeriniz varsa biz müyüyü de fırlatalım. Bir kez arası pişir. ya. Abi alt üstü çamaşır makinesi, sebebi duydu 95 kilo bir şey yok falan. Adamlarla bunu, böyle konuşuyorsunuz. Adamlara ihaleye gireceksin, zarfı vereceksin, bilmem ne yapacaksın. Tuhaf karşılıyor adamlar. Şimdi... Bilsat o şekilde oldu. E, Yasin üstünden fırlatıldı. Kazakistan'dan hemen Rusya tarafına doğru bir yüz Oradan fırlatıldı. Göktürk'ü de benzer şekilde ama tabii Göktürk'ü 400 kiloluk büyüdü. E, daha büyük bir fırlatıcı fırlatılması lazım. Onu nasıl fırlatalım edelim derken gene ihale yaptık ve ihale en düşük teklifi Çinliler verdi. Teknik olarak da iyiler. Herkes de tabii bizim ekipte de o geyik oldu. Abi Çinliler yolluyor. Bu işi kötü yaparlar. Çinlilerin yapacağı şeyden ayır gelmez falan. Herkes de o muhabbet oldu. Mükemmel bir fırlatma yaptılar. Fırlatma testleri çok iyiydi. Bütün her şeyi çok iyi yaptılar. İletişimde biraz sorun yaşadık. Ama onun dışında her şey çok çok iyi gitti mesela. Çinliler falan da geyik yapıyor millet. Çok iyi adamlar. ...işeyi çok iyi yapmak istedikleri çok çok iyi yapıyorlar. Siz ucuz istediğiniz için size kötüsünü veriyorlar. Bu nedenle... E, ...bu şekilde seçiliyor. Sonra da, evet, <gülüyor> evet. Gayet iyiler yani. Evet. Bundan sonraki flatmeler de yine benzer şekilde ihalelerle olur. Eğer onun işle ilgili özel kanunlar çıkarılmazsa ki yani Türkiye'de ne eksiklerden bir tanesi de evet onu da söylemem lazım. Uzay işini düzenleyen kanunlar olmadığı için kamudaki standart kanunları uzay işini uydurmaya çalışıyorlar ve çok çok büyük zorluk yaşanıyor. Çok insanın çok vakti gidiyor buna.
0: Anladım hocam. Anladım. Haklısınız. Yani uzun süredir uydularla çalışıyorsunuz. Bu teknolojiye bayağı hakimsiniz bence peki sizin fikriniz nedir? Yani uydum teknolojilerin gelebileceği en uç nokta sizce ne olabilir? Hani ne kadar küçülebilir bunlar? Daha sistemi ne kadar karmaşıklaşabilir?
1: Ya. E, şimdi birincisi uydu teknolojileri genellikle e, yardaki teknolojilerin bir 20 yıl gerisinden geliyordu. Şimdi bu süre 5 yıla düştü. Çünkü daha cesur insanlar çıktı, uydu, giderse gitsin diye adamlar belirmeye başladı. Eskiden bu riski kimse alamıyordu, bütün uydular çok pahalı ve çok büyüktü. Ya küçük yapalım, en kötü çalışmazsa çalışmaz yemeye başladı bazı insanlar. Son 10-15 yıldır işte üniversitelerde uydu yapalım dendi, i̇şte küp uydular var. Bu tarz şeyler hatta köpüydüden daha küçük uydular yapılmaya başlandı filan. Bu anlamda yerde ne teknoloji görüyorsanız beş sene sonra eğer çok büyük değilse böyle kamyon ebatında bir şeyden bahsetmiyorsak onu yukarıya yollayacağız. Yani birkaç bir şey önem kazanıyor. Birisi minyatürleşme. Daha küçük uydulardan daha fazla verim elde etmeye başladık. İkincisi, daha büyük uydulardan çok fazla şey elde etmeye başladık. James Webb Space Telescope gibi bir şey artık atılırsa, ben görürsem bilmiyorum ama herhalde atılacak. Daha büyük uydulardan daha çok şey öğrenmeye başladık. Sonra uyduları, birkaç uydu bir arada kullanıp sinerji üretmeye başladık. Ben çok uzun zaman anlamadım, sinerji ne demek falan diye. Ama iki uydudan, 3 uyduyu topladığınızda 3 uydudan daha fazla kapasite elde Yani bir uydudan bir birim fayda elde ediyorsunuz. 2 uydudan iki birim fayda elde ediyorsunuz. 3 uydudan beş birim fayda elde ediyorsunuz. Bütün bunların verilerini mesela interferometri gibi bir şekilde birleştirerek bu uyduları nasıl birlikte kullanabiliriz düşünmeye başlandı. Sonra uydularda normal şartlarda seri üretim diye bir şey yoktur. Bir tane uyduyu yaparsınız, talep girse bir tane daha. En fazla Galileo uyduları için 10 uyduyu birden yaparsınız. Şimdi bir anda son 10 senede, 5 senede paradigma değişmeye başladı. 10.000 bin tane uydu yapabilir miyiz falan? Yani bizim sistemimiz buna kesinlikle hazırlıklı değil. Süreçler hazırlıklı değil. Uyduyu yapalım. Buraya test edelim. sonra şu testleri yapalım. 10 bin tane uydu yaptığınızda böyle bir şansınız yok. Seri üretime gidiyorsunuz. Robotlarla falan yapıyorsunuz. Normalde uydunun yapılması çok elemeye dayalı bir şeydir. Onu böyle yapamazsınız. Bu... Iı, Elon Musk'ın Starlink'i gibi, işte OneWeb gibi yani. binlerce uyduluk sistemler e, düşünülmeye başladı. Bu çok yeni bir şey ve hazırlıksız yakalandığımız bir paradigma açıkçası. Yani uyduların küçülmesi Hı-hı. bir, uyduların sayısının çok artması iki, e, bizi yepyeni şeyler düşünmeye itiyor. İşte o zaman şu tür şeyler konuşmaya başlıyoruz. Daha iyi sensör teknolojileriyle yerden bu uyduları nasıl daha iyi takip edebiliriz? Yörüngeri nasıl daha iyi bulabiliriz? Ve en önemlisi çarpışmayı nasıl engelleyebiliriz? İşte o da o zaman yapay zekalar konuşulmaya başlıyor. Yer kontrol sistemleri içine. Uyduğun içine yapay zeka gömmek çok konuşulmuyor. Uçuş bilgisayarı falan. Herkes çok korkuyor çünkü uyduya otonomi vermekten. Ama oraya gelene kadar yerde çarpışmayı nasıl engelleriz gibi bir sürü şeyler konuşulmaya başlandı. Yani e, Ve işler çok hızlandı son 10 sene içerisinde. Takip etmekte zorlandığım bir yere geldi. Bir, benim içinde bulunduğum kol eski usul yürümeye devam ediyor. Ama bir kol bu Starlink'le Sayır çok başka bir yola gitti. Başarılı olup olamayacaklarını bilmiyoruz. Çünkü çok miktarda uydu kaybediyor. Yani mesela bizim sektörde %5 başarısızlık diye bir şey yoktur. Asla. Kimse kabul etmez bunu. Vallahi işte uydunun %5'u sıfır çalışmayacak falan. Öldür Allah yapamazsınız bunu. Ama Starlink'in uyduların %3'ü 5'i çalışmıyor mesela. Ve bunu kabul ediyor adamlar. Çünkü çok ucuza mal ediliyor ve sorun değil diyorlar. Bu yani bambaşka paradigmaar geliyor aslında son 15 yıldır. Ve bu paradigmaar önümüzdeki 15 yılın çok farklı olmasına yol açacak. Bu hazırlıklar diyeyim bizi çok bir noktaya getirir. Bu geldiğimiz noktadan geri dönemeyeceğiz bir daha. Enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Ben de merakla bekliyorum diyeyim.
0: Bence de hocam. Yani uzayda çok trafik olacak deniyor. Işık kirliliği olacak deniliyor. Hani daha ne olacağını onlar bile farkında değil. Sizin de dediğiniz gibi. Bir sürü uyduları çalışmıyor ama onlar zaten sürekli üretmeye devam ediyorlar adamlar. Ne olacak yani, bilmiyoruz.
1: Yani %5 file veririm diye bir eğer ticari olarak. Ee, %5 file veririm diyorsunuz. <gülüyor> yani bütün süreçlerimi %5 fileyi %1'e indirmek için iyileştirmek bana maliyetim iki katına katlayacaksa boş ver ya falan diyebiliyorsunuz. Çalışmasa yani. <gülüyor> çalışmasa <çalışmasın, gülüyor> ne olacak
0: diyorsun. Evet mesela yavaş yavaş şey yaparlar işte görüntü kelinini engellemek için siyaha boyayacağız falan diyorlar ama Yine de tam olarak ne yapacakları Onlar da farkında bilmiyorum değil. Yani <gülüyor> siz ne <gülüyor> düşünüyorsunuz
1: bilmiyorum ama. <gülüyor> ya ben Starlink düşmanıyım ya. Valla. Yani Elon <gülüyor> Musk'ı tam... Neyse şimdi böyle deyince linç yiyeceğim Elon Musk severlerden. O yüzden <gülüyor> ağzımı açmıyorum. Ee... Ama Allah bizi vizyonerlerden korusun diye. <gülüyor> yani vizyonerlik bir güç ama gücün nereye gideceği belli olmuyor. Starlink'in <gülüyor> durumunda şu var. Dediler ki bundan sonra uydularımızda daha... Yani şimdi siyah boyamak uyduyu ısıtacaklerin çok değiştiriyor. Siyah boyadığınız şey ısınır, ısın ve <gülüyor> hani bu ısının idaresi çok büyük bir mesele. O yüzden de uyduları öyle hemen siyah boyayalım. bunu yapalım, bunu yapalım demekte de zorlanıyorlar. Şimdi bir tane uyduyu deneyse olarak ıı, parlaklığını düşürdüler diyeyim ve onu gözlüyorlar. ve gerçekten de biraz düştü ama biraz düştü. Hani şey olmadı böyle. Aa, artık hiç görünmüyor falan. Öyle bir şey yok. Işık kirliği için görünen boyutu ya şöyle bir şey oldu iki şey. Ee, ...uzaydaki uyduların toplam nüfusu... ...ben hani hep ezberden 1500-2000 falan diye bakıyordum. 2000'in falan çok üstüne çıkmış uydular son dönemde, son bir yılda. Ben çok takip etmemiştim. Bir anda fark ettim ki çok fazla olmuş. İkincisi, gece ne zaman gökyüzüne baksam sürekli hareketli bir uydular görüyorum. Ya diyorum benim mi gözüm, benim şansım şey... ...yoksa gözüm mü alıştı, ışık burada az e, ondan mı ama... Gerçekten de uydu popülasyonu çok artmaya başladı. Ama çarpışmalar bir başlarsa onun önüne alamayacağız. Çok
0: fazla Açıkımız hocam. Yok. Hatta uh, ha, artılamalar bile yapılıyor işte. Tam üzerinizden geçen uyduyu görmek için yükleyin gibisinden. O şekilde. Güzel fikirlerinizi aldık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, peki e, biz de şu an öğrenciler olarak... Kimilerimiz işte e, yörünge, mekaniği, uça koydu tasarımı gibi dersler görüyor veya yakında görecekler. Bir sürü mühendislik dersleri görüyoruz. Biz iş hayatına atılmadan önce e, bize verebileceğiniz tavsiyeler nedir? Mesela bu bilgileri nasıl pratiğe dönüştürebiliriz? Kendimizi hangi konularda geliştirmeliyiz?
1: Ee, güzel bir soru. Şimdi e, o konuda da hep verdiğim bir örnek var. Ben e, herkese öncelikle lüzumsuz işler peşinde koşmasını tavsiye ediyorum. Üniversite hayatlarında. Ne gibi hocam? Çünkü lüzumlu işleri zaten öğreneceksiniz ama lüzumsuz işlerin size ne zaman faydalı olduğunu günü gelince anlayacaksınız. Kendimden örnek vereyim. Şimdi benim arkadaşlarım hep e, işte havacılık mühendisinden yan dallarını işte e, akine, metaloloji şudur budur alakalı bir yerde yapıyorlar. Faydalı olsun dediler falan. Benim hiç öyle bir durumum yoktu ya. Al- e, Seçmeli ders bulmaya çalışıyorum. Seçmeli ders bulmakta zorlanıyordum. Ortalamam yetiyordu. Psikolojiden yanına başladım. <gülüyor> Abim de başlamıştı. Çok memnun kaldı. Sen ne yapayım dedim. Mantıklı yapayım. Psikolojiden ders almaya başladım. Çok hoşuma gitti. Klinik psikolojideki bütün dersleri aldım. Ee, ama o faydalı olmadı bana. O bana çok eğlendim ama faydalı olmadı. Asıl faydalı olanı söyledim. Visual Perception diye bir ders aldım. <gülüyor> Visual Perception dersi. Sonunda da fotoğrafçılığa merak sardım üniversitenin son yıllarında. Visual Perception dersi. Ondan sonra fotoğrafçılığa üniversitenin sonundan sonra da merak salma. Çok zaman geçtikten sonra bir anda uydu optiği konusunda inanılmaz bilgili olmamayı ulaştığı. Herkesi afallatacak bir şekilde. Çünkü hani optikçilerle konuşabilmeye başladı. Bu çok büyük bir lüks bizim camiada. Çünkü genellikle çok özelleşmiş insan, sistem mühendisliğinin özelleşmiş insanlarla konuşması çok güçtür. O, o arayı toplamak lazım. Ee, o nedenle benim için çok büyük bir şans oldu. Yani stereo görüntüleme nasıl yapılır? Ee, paralaks nedir? Şudur budur gibi çok temel şeyleri orada öğrendim. Ee, çünkü çok güzel bir dersi Visual Perception. Çok hani havacılık mühendisliğinde aldığım... Çok az ders beni o kadar düşündürmüştür. O anlamda hani faydalı işler peşinde koşmayıp eğleneceğiniz işleri yapın derim. E, bu bir. İki, e, üniversitede sistem mühendisliğine dair hiçbir şey anlatılmıyor. O nedenle e, oradan çıkanlar sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Ken projeleri gibi, küpsat projeleri gibi el, işi elinizi ulaştıracağınız işleri yaptığınızda hayattaki gerçek problemleri, test problemi nedir? Tasarım nasıl yapılır? Tasarım gözden geçirme aşamaları nedir? Birileri size, abi onu niye yaptın diye da bu nasıl izah edilir? Abi hemen yapalım diyen, sistem mühendisi kimdir diyen keyif kaçıran adamdır diyorum. Çünkü şimdi üniversitesinde proje veriliyor. Birileri hemen şey yapar böyle, abi hemen kod yazalım. Bir saniye abi duralım diye adama sistem mühendisi deniyor. Şimdi bu keyif kaçıran adamlar olmazsa bir şeyler yapılıyor ama yanlış iş yapılıyor çalışan bir iş yapılıyor ama amaca uygun iş yapılmayabiliyor. Bu anlamda sistem mühendisliği tarafına biraz bakmasını herkesin öneririm. Birazcık daha geniş görebilmesi için. Onun dışında yazılım herkesin biraz öğrenmesi mecburi artık. Ee, yazılımın neler yapacağını yapabileceğini anlaması açısından bir. Yazılım seviyor muyum ben ya? Ömrümde bundan sonra hayatım boyunca yazılım yapmak ister miyim? Sorusunu kendinizi sağlıklı bir şekilde sorabilmeniz için biraz elinizi bulaştırmanız bu anlamda şart. Bunun gibi ne saydım? Lüzumsuz işler peşinde koşmak. Çok faydalı. Ee, sevdiğiniz şeylerim, ama lüzumsuz ve sevdiğiniz işlerin peşinden koşmak. Ee, çünkü bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Ee, araya laf karışıyor gibi oluyor ama şu an dünyada bilgisayar bir insan bulabiliyorsunuz ama mesela multidisipliner insanları bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Örneğin arkeoloji biliyorsanız ee, uyduların arkeoloji kullanımının ilgili yani görüntü işleme biliyorsanız ve arkeoloji biliyorsanız uyduların arkeoloji alanında kullanımı için bulunmaz bir insan olabilirsiniz mesela. Çünkü başka hiç kimse bunu anlamıyor. Bir miktar arkeolog var. Uydudunu anlamıyorlar. Bir miktar uyducu var. Arkeolojiyle ilgili hiçbir ilgileri yok. Ve bu ikisi nasıl birleştirilebileceği biliyor. Aradaki adamlar birçok alanda olmuyor. Sizin dışarıdan aldığınız bilgiler sizi ara adam yapıyor ve onlar çok kıymetli. O yüzden lüzumsuz işler çok faydalı. Ee, yazılım Python'dan başlamasını herkese öneririm. Ee, çok faydalı. Kent sat, küp sat gibi e, projere bulaşmanız veya işte İHA yarışmaları artık çok çok fazla şey var. Bizim zamanımızdan çok daha iyi. Bunlara bulaşmak ve işe elini bulaştırmak çok faydalı. Ben yapmadım ama herkesi yapmasını öneririm. Ee, bu üçü e, çok gerçekten faydalı olur. Son bir şey hayatınız boyunca hiç kimse sizi... Derslerden çok sıkılıyor olabilirsiniz. Ben de çok sıkılmıştım master'da. Bundan sonra hayatınız boyunca hiç kimse sizi bir yere oturtup saatler boyunca size bir şey anlatmayacak. O yüzden alabileceğinizin maksimumunu almak ve düşünme yeteneği edinmek. Çünkü ÖSYM sizin elinizden bu yeteneği aldı. İyi düşünebilen arkadaşlar çok yavaş kaldıklar için elendiler. Üniversite size tekrar düşünme yeteğini kazandırmaya çalışıyor çok başarılı olamıyor olabilir. Ama düşünme yeteneğinizi geri almanız iki adım geri çekip probleme uzaktan bakma yeteneğini elde edebilmeniz üniversitede çok kritik. Bir ucundan başlamanız çok kritik. Yavaşlamanız ve adım adım ilerlemeniz çok kritik. <gülüyor> çok yaşlı amca gibi bir tavsiye verdim. Çok da çiksindim kendim. Yok de.
0: hocam estağfurullah.
1: Hatta yaşlı ve evet. gibi şeyde ince belli bardağımdan çayımdan da Peki hocam
0: ben seyircilerin sorusuna geçeyim biraz bir uydunun en uzun ömrü ne kadardır? Yani bu sürecin devamı olarak sizce uzaydaki kirliliği azaltmak adına ne derece sonuç verir?
1: Ee, soruyu anlayamadım, sesiniz bir gitti geldi. Ee, şeyi anladım, ee, bir uydu ne kadar uzun çalışabilir? <gülüyor> ee... Bir
0: de bu kirliliği, uzay çöplerindeki kirliliği temizlemek için çalışan yöntemler, işte geliştirilen yöntemler ne kadar sonuç verir sizce? Vermez var. mi diyorsunuz? Anladım hocam.
1: Söyleyeceğim niye e, vermediğini ama önce şundan başlayalım. Bir uydu ne kadar uzun süre dayanır? Siz ne kadar dayanmasını istiyorsanız ve mühendisliğin en temel öğrenilecek e, cümlesi şudur. Abi sana ne lazım? Yani Hı. sanayide duyduğunuz bu cümle e, her ortamda duyduğunuz mühendislik hayatınızı kurtaracaktır. Abi sana ne lazım? Bana 40 yıl çalışacak uydu mu istiyorum diyorsunuz? Şimdi o sizin tasarım isteğinizi çok değiştiriyor. O anlamda 40 yıl çalışacak uydu yapmak çok zor bir iş. Ama e, Soğuk Savaş döneminde yapılan uydular 40 yıl çalışanları var. Bizim yaptığımız uydular 5 yıl e, yaşama üstüne tasarlanıyor. Mesela Göktürk gibi uydu. Pilini ona göre tasarlıyorsun. Çünkü pili aynen sizin cep telefonunuzun pili gibi yavaş yavaş ölüyor şarj oluyor, deşarj oluyor, şarj oluyor, deşarj oluyor yavaş yavaş ölüyor. Biz pili ona göre boyutlandırıyoruz mesela. Ya beş yıldan fazla yaşamaz herhalde diye ama hani oraya marş koyayım, buraya marş koyayım, şuraya marş koyayım aman bozulmasın, aman sıkıntı çıkmasın marjlarıyla birlikte bir anda bir bakmışsınız ki aşırı iyi bir tasarım yapmışsınız. Türkçesi pahalıya çıkmış. Ee, bu bir şey. TürkSat gibi uydular on beş yıl çalışmak üzere tasarlanıyorlar mesela. Yirmi iki yıla kadar da yolları var. Evet. Şu anda mesela insanlar şunları duyuyorlar, bazı uydular, NASA'nın yaptığı bazı uydular görevden alınmalarına rağmen kendi kendilerine aktif hale geçiyorlar ve yayın yapmaya başlıyorlar. Çünkü bulunabilmeleri için ben buradayım, ben buradayım, ben buradayım diye bir sinyal yayınlıyor. Birileri tutup bunları dinlemeye başlıyor. Aa bu uydu ayıldı falan diyorlar çünkü mesela güneşi görünce, güneş panellerini görünce tekrar sistemler ayağa kalkabiliyor veya Voyager'lar var. Hala Voyager 2'den galiba güneş sisteminin öte yanına, güneş sisteminin dışına çıktım mı mı konusunda kavga yürüyor şu an. Güneş sistemi nerede biter konusunda daha doğrusu kavga yürüyor ama hani, hani sizin benim için çok uzak bir sayılabilecek noktada Voyager var ve hala çalışıyor. 69'da mı ne fırlatıldı yanlış hatırlamıyorsam. 40 yani 47'i çalışacak büyüdü yapmak bambaşka bir şey. Çok başka bir kafa gerektiriyor ve çalıştı yani. Şanslı e, radyasyon uyduları mahvediyor. E, uzayda Güneşten uzaklaştık, radyasyondan da uzaklaşıyoruz. O yüzden radyasyon azalıyor ama... ...o anlamda çok çok faydalı bir e, şey. Hani radyasyonun uzak kaldı o halde... ...iyi abi o zaman buydu birazcık daha çalışma şansına sahip diyebiliriz. Güneşe gidecek buydu, 40 yıl çalışsın nereden... ...o iş çok zor mesela. O iş öyle, uzay çöpüne gelip, Şimdi uzay çöplerinde de mesele şu. Hayatta her şeyde olduğu gibi... ...burada soru parasını kim ödeyecek noktasına geliyor. Hani kim kirlettiyse o ödesin. Bir
0: finans problemleri.
1: Yani... Birçok şirket şey diyor, abi çözeriz, bize para verin, öyle yaparız, böyle yaparız, öyle kaçarız, böyle ederiz. Bu, bu hareket şunun uyduyu yakalarızcılar var. Şimdi uyduyu yakalayıp yere indirmek, yani yere atmosfere sokup yanmasını sağlamak, bir anlamda işin en kolay tarafı, teknolojik tarafı işin en kolay tarafı ki çok zor bir problem, çok çok zor bir problem. Dönen 3,5 tonluk bir nesneyi yanaşacaksınız, bir ucundan tutacaksınız, dönüşünü durduracaksınız, ateşleme yaparak yavaşlatacaksınız, ondan sonra atmosferi geri sokacaksınız Çok zor iş ama en kolay kısmı bu. En zor kısmı parasını kim verecek? Bir de işin şu boyutu var, Hani çöpü nasıl engelleriz? Şimdi bir sürü küçük çöp var, mesela şu boyda bir şeyi yakalayamazsınız, hiç kimse uğraşmaz mı? Çünkü bunlardan milyonlarca var. Milyonlarca değil Doğru. Bu boydakilerden e, 15 bin 21 bin tane var. Şu boydaki nesnelerden ve bunun gibi daha küçük nesneler. Bir de m- hani şu an masanın üstünde bulamadığım nesneler var. E, bundan çok daha küçük nesneler. Onunla ilgili mesela tırnağıma bağladığında milyonlarca cisim var ve nerede olduklarını da bilmiyorsunuz. Böyle mıknatısla ben bunun hepsini topluyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden küçük çöpleri yakalayamayacaksınız ve küçük çöpler uydunuzu bozabilir. Mermi gibi delebilirler uydunuzu. O yüzden şunu düşünün: Küçük çöplerle ilgili umudumuz yok. Bari büyük nesneleri yörüngeden çekelim ki küçük nesneler onları çarpamasın. Çünkü ne kadar uzun süre uzayda kalırsanız o kadar uzun süre çarpışma olasılığı oluyor. O nedenle şu an bütün projeler uzaydaki büyük nesneleri, ömründe olduğumuz büyük nesneleri çekelim. Ya da yakıt ikmali yaparak uzaya yeni bir uydu atmayalım, var olan uyduları recycle edelim. Üstüne çeşitli projeler ayırıyor şu an. Bütün odak orada.
0: Anladım hocam. Teşekkürler. Ben sıradaki soruya geçiyorum. E, uyduyu yörüngeye yerleştirirken yörüngede kalması için sahip olması gereken bir hız var, yörünge hızı. E, bu hızı yani ilk enerjiyi uydu nerede yakalıyor, nasıl kazanıyor?
1: E, fırlatıcıya neden 60 milyon euro verdiğiniz e, sorusunun yanıtı orada. Fır, şimdi yerde duran bir uydunuz var. E, bu uyduyu uzayda, mesela yine Göktürk-i Verasat'ın durumunda saniyede 7,5 kilometre hıza eriştirmek için 60 milyon euro veriyorsunuz. Bütün numara o. Tamam. Yani, e, çünkü roket yerden fırlıyor. İlk 50 saniye içinde falan yanlış hatırlamıyorsam... ...150 ton kadar yakıt yakıyor. Ondan sonra sizi e, yörüngedeki doğru hıza eriştirdiğinde... ...diye bırakıyor. Ve siz e, fırlatıcıdan uzaklaşıyorsunuz. Fırlatıcı ondan sonra tamam ben işimi yaptım diyor. Ateşleme yapıyor ve atmosfere geri gidiyor. Ya yanıyor ya... Falkınla indirdiysen, yaptıysen, o geri inmeye çalışıyor falan filan bir şey oluyor. Ama her durumda e, sizi 7500 metre bölü saniye hızla bırakıyor. Bunu yapan şey fırlatıcı. Ve dediğim gibi ve bunu sadece 7500 metre bölü saniye ile bırakmıyor. İstediğiniz yörüngeye çok hassas bir şekilde e, bırakıyor. Daha sonra sizi oraya bıraktıktan sonra sizden sonrakileri de bırakabiliyor artık yeni teknolojili fırlatıcılarda. Bütün bunları yapıyor. Ve ondan sonra da işini bitirip e, dünyaya geri iniyor. O yüzden de işin sırrı orada.
0: Hocam bu fırlatma olayı çok karışık sanırım ya. Yani o kadar milyon lira harcandığına göre hatta
1: yerden evet. evet. belli. Herkesin fırlatıcı olmaya çalışmasından belli. Mesela ben şey çok görmedim. Bir sürü şirketin aynı anda e, biz uydu yapacağız dediğini o kadar çok görmüyor. Bir sürü şirket aynı anda şu an fırlatıcı yapmaya çalışıyor. Bunların <gülüyor> herhalde üçte ikisi batacak. Ama bir üçte biri hayatta kalacak. O o üçte biri de e, girebilirseniz zengin oldunuz. Zengin oldunuz demeyeyim ama ömrünüz boyunca iş garantiniz var diyeyim. Birçok ülke o yüzden fıratçıyı yapmak istiyor. Çünkü fıratçıyı ucuza ya, bir sürü insan uydu yapmak istiyorsa, işte binlerce uydu fırlatalım, küçültelim, onu yapalım, bunu yapalım, niye adamlar olmasa başka birlerinde abi biz de sizin uydunuzu ucuza fırlatalım demesi lazım. Çünkü çok ucuza bir sürü uydu yapıp çok pahalıya fırlatmanın bir mantığı yok. O yüzden birlerinde çok ucuza uydu fırlatması lazım. O da başka bir sektör. Anladım
0: hocam. Anladım ee... hocam. Başka bir soruya geçeyim o zaman. Fıratıcıların
1: da önünde bu arada saygıyla eğiliyorum. Ceketimi ilikliyorum. Çünkü o kadar çok çatlayan patlayan bir nesneyi tutup çok ince bir şekilde hassas yörüngöye sokabilmek. Vallahi bravo billahi bravo. Ve Türkiye'nin ha şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin fıratıcı işiyle ilgili söylediklerimi kendi kendime yarım bıraktım. Onu da iki cümleye tamamlayayım. Türkiye şu an fıratıcı yapmak istiyor. Türkiye'den fırlatabilecek uydular sınırlı. Türkiye'nin coğrafi konunun sebebiyle sınırlı. Belli yörüngelere belli uyduları çok optimal olmayan bir yörünge yani bir fırlatma hattıyla birlikte fırlatabilmek mümkün. Bunun için çalışmalar yürüyor. Ee, ve şunu göreceğiz. O fır, bizim Türk fırlatıcılarından bazıları patlayacak. Çok normal. Patlayacak. Biz diyecek ki ya biz bu işi beceremiyoruz arkadaş Diye adamlar da olacak. Bunların, adamlar de sakıncık çünkü çoğu erkek bunların. Böyle şey yapan adamlar elini arkaya koyup, gülümez bu iş, biz falan diye adamlar var. İki fırlatıcının patlayabilir, ikincisi patlayabilir, hiç sıkıntı değil. Üç tane başarılı olursa dördüncüsü patlayabilir. O da hiç sıkıntı değil. Çünkü bu iş yaparak öğreniliyor. Ee, SpaceX o konuda çok güzel örnek oldu. Kendi patlamalarının, videolarını derleyip koyuyorlar. Beceremedik. Olur öyle. Bir sonra, beceremedik.
0: Evet. Çünkü beceriyorlar. <gülüyor> Roket fırlatılmaz diye videoları vardı.
1: Aynen öyle. Nasıl inmez ya, Böyle inmeyin indi. Patlamış. Patlamış. Ama şimdi tık tık tık iniyor, Normal oldu. Adamlar indi. Gene indi adamlar. Ya bir şey yok falan. Sıkıntı yok. Ya. İnemeyen şey oldu. Şimdi i̇nemiyor musunuz ya falan filan diye böyle bir Avrupalıların fırlatıcılarında öyle inme gibi bir durum yok. Ariane 6 fırlatılma. Şu an ilk fırlatmasını yapmasına birkaç yıl var. Ariane 6 ...bugün itibariyle eski moda oldu. Yunus hiç fırlatma yapmadan. Çünkü yanlış at oynadılar. Hiçbir şekilde geri indirmeyi düşünmediler. Ee, Falcon orada e, bütün piyasayı bitirdi. Bunu söyleyebilirim. Hocam... sonraki soruya <gülüyor> evet. geçeyim.
0: Ee, hocam az önce Starlink ile ilgili yorumlarınızdan dolayı linç gelebilir demiştiniz. Ee, bir yorum geldi şu an. Yani linç gibi algılamayın tabii de. Ee, ömürleri de olduğunda bu uydular kripton yakıtlı iyon iticilerle atmosfere girip kendilerini yok etme sistemleri var. Ee, yani çevreci uydular aslında. Yani uzay çöpleri için tehlikeli değilmiş. Tabii, bu konu hakkındaki görüşünüz
1: nedir? Tabii o fırlattan sonra ayrılan kaç, onlardan hatırlamıyorum, ama çok fırlatmadılar. <gülüyor> ee, o şu an e, Amerikalıların yayınladığı TL'ler var ve Starlink'in TL'leri de açık. Bütün Starlinkleri e, TL'lerinden indirip. E, Kedim uyanıyor galiba yavaştan. <gülüyor> ee, Starlink'lerin TL'lerini indirip hangi Starlink'lerin ne yaptığını görebilirsiniz. Şimdi orada aslında şimdi, ee, şaka ve ciddi kısmı şu. Atmos, uydular tasarlanırken şu soru soruluyor onlara. Uydunuz bozulursa kaç sene içinde atmosfere geri girip yanacaklar? Stalinler için de bu soru soruluyor ve bu sorunun yanıtı işte 3 yıl 5 yıl içerisinde atmosfere girilecek bir atmosferde de bu neredeyse tamamen yanacak ve o yüzden de kafamıza yağmayacak çünkü normalde acayip sağlam yakıt tankları var mesela patlamasın diye yapılıyor ama şimdi patlamasın dediğin sağlam yakıt tankı atmosferde Yanmadan olduğu gibi yere inebiliyor. Kafanıza düşebilir. Yani böyle olunca insanı risk oluşturacak mı diye sorular soruluyor. Ee, bu anlamda içinde için de geçerli. Bu, bunlar bozulsalar dahi... E, irtifalar çok yüksek olmadığı için... Belli bir yıl içerisinde... atmosfere geri girecekler ve yanacaklar. O işin bir tarafı. İkincisi... E, uydu çalışmadığı durum için... Veya uydu ciddi bir sorun yaşandığı durumda. Uydu çalıştığında ise... Etki sistemlerini kullanarak... Bunları... E, atmosfer çok daha hızlı girmiyor. Üç yıl, beş yıl beklemeyelim, ateşleme yapalım. Bir hafta, bir ay, neyse. Hiç. İşte o süre içinde atmosfere girip yanalım diye bir önlemleri var. Elbette bunlar var. Ama 60 bin tane uydunuz olduğunda ya yaşanmış bir öyküyü anlatayım. Bir daha yaşanmaz ama nelerin yaşanabilecek konusunda fikir vermesi açısından. Avrupa Ajansı bilmem kaç senelik gecikmeyle korkunç bir paraya e, Aeolus diye bir uydu fırlattı. Aeolus <gülüyor> uydusu e, lazerle e, bir kolon diyeyim, lazerle e, atmosferindeki rüzgarları ölçüyor. Şimdi e, Starlink'lerden bir tanesiyle bu Aeolus uydusu arasında ciddi bir çarpışma riski oluştu ve Aeolus uydusunu işte Avrupa Özel Ajansı Starlink'e mail attı. Abi siz mi ateşleme yaparsınız biz mi yapalım diye. ne yanıt geldi. Hiç. Hiçbir şekilde yanıt gelmiyor. Şimdi bir gün geçiyor. Avrupa Özel Ajansındakiler neyse ondan sonra çarpışma riskleri güncellendi. Yanlış hatırlamıyorsam için sonu çarpışma riski azaldı. Yani Avrupa Özel Ajansı tarafı hazırlıklı çünkü çöp de gelebilir. Soracak adamınız yok yani. 68'de fırlatılmış rusuydusu geçiyor. Kime ne telefon atacaksınız? Ya yani adamın çöp olduğu belli. O yüzden de adamlar hazırlıklamış. Stalin tekrilerinin hiçbir şekilde cevap vermemesi büyük skandal oldu. Starlink dedi ki, abi bizim e-mail sisteminde bir sıkıntı olmuş. Biz öyle insanlar mıyız? Biz cevap vermezlik yapar mıyız ya? Çok ayıp ediyorsunuz. Gelecek şefere söz, iki tane cevap vereceğiz. Abi, yapmayın etmeyin ya, biz öyle insanlar mıyız falan dediler ama geçmiş olsun. Yani e, 30 bin uydunuzun çarpışma analizini, birilerinin karar vermesi gerekiyor. Ateşleme yapalım mı, yapmayalım mı? ...nasıl yapabileceğinize dair kimsenin bir fikri... ...yapay zeka kullanacağız diyor. Allah kolaylık versin. Çok büyük riskler bunlar. O yüzden çöp... Um, ...problemi... ...birileri birilerini çarpınca başlıyor. Diyor, uzaydaki şu an aktif uydu sayısı... ...iki bin küsur. Uzayda takip edilen şu ebattan büyük... ...cisim sayısı yirmi bin falan herhalde... 25 binlerde geziyor olsa gerek. Siz diyorsunuz ki 10 bin tane, 20 bin tane... tane uydu atacağım... Bütün her şeyin skalasını değiştiriyorsunuz. Buna hazırlıklı değiliz. Söylediğim şey bu aslında.
0: Anladım hocam. Gayet açıklayıcıydı. Ee, ben başka soruya geçiyorum o zaman. Ee, bugün kullandığımız CCD gibi sensör teknolojilerinin gelişiminin uydu sektörüne etkisi nedir?
1: Vallahi herkes oluşturuyor orada. Ee, o uçuna geliyor. Yerde kullandığımız her şeyi Yerde bugün ilk kez gördüğümüz her şeyi 10 sene sonra uydu sektörü içinde kullanmaya başladı. Şimdi dediğim gibi o süreler kısaldı. Eskiden 20 yıldı. Şimdi CCD ne işe yaradı sorusunun şöyle bir yanıtı var. Amerikalıların askeri uyduları 60'larda fırlattıkları. Uydu'nun içerisinde devasa bir film rulosu var. ve ee, Filmli fotoğraf makineleri vardı bizim zamanımızda. 36 kare vardır. Ondan sonra film rulo şey yaparsınız, banyo edersiniz. Ondan sonra çıkar. Karanlık odada falan şey yaptım ben. Böyle ...kareler oluşur falan dijital, dijital gibi şey şey. 60'larda yok. CCD diye bir şey yok. Uyduyu fırlatıyorsunuz. Uyduyun içinde devasa film ruloları var. Ee, Amerika oyuncusu russiyonun üstünden geçerken tır tır tır tır tır görüntü çekiyor filmlere. O film rulosu kapanıyor. Böyle bizim Bilisat-Rasat'a bağındaki bir uydunun içine sokuşturuluyor. Ondan sonra bu uydu yere yollanıyor. Ondan sonra bu uydu atmosfere giriyor. Yanmadan şey yapıyor, paraşütü açılıyor. Bunu bir uçakla, helikopterle neyse yakalıyorlar... Birileri karanlık odaya gidip e, kimyasalda bunu banyo ediyor. Ve uyduda toplam 7 gün yetecek kadar film var. 1,5 milyar dolarlık bir uyuduyu 7 gün için kullanabiliyorsunuz. Bu korkunç bir şey yani. inanılmaz bir ısraf, inanılmaz bir teknoloji. Yani mühendislik olarak baktığımda korkunç geliyor bana. Sonra birisi CC diye bir teknoloji icat ediyor. Yani o gün muhtemelen ilk başta CC'ler yok ama. Yani dijital görüntü elde etme. Görüntüyü dijital olarak kaydedip yere... E, basabiliyorsunuz. Bu inanılmaz bir teknoloji e, şey getiriyor. Çünkü bütün bu sistemler, film rulosu dönen zımbırtılar, yok yere yollayalım, şeyi açalım, paraşütler açılsın, helikopterle yakalım. Bütün hepsi bitiyor bir anda. Orada adamların zil takıp oynadığını ben eminim. Şimdi bu tür teknolojiler haliyle bütün uydu sektörünün önünü açıyor. Daha ...az güç çeken... ...çünkü uydu gücünü çok kısıtlıyor... ...daha az, az güç çeken sensörler... ...daha esnek sensörler... ...şimdi mesela CCD dedik... ...CCD'ler eskidi... ...şimdi CMOS teknolojisi geldi... ...sizin bugün fotoğraf makinelerinde kullandığınız CMOS'ları... ...biz bugün uydularda yavaş yavaş kullanmaya başlıyoruz... ...ama hani CMOS'lar kaç senedir var... CMOS'lar çok büyük esneklikler sağlıyorlar CCD'ler oranla. Ee, bu tür yeni sensör teknolojileri uydunun uydu sektörünün önünü açıyor. Daha küçük uydularla daha iyi görüntüler elde edebiliyoruz. Ee, i̇şte video çekiyoruz mesela uydularla. Ee, bütün bunları hep daha az güç çeken, daha yüksek e, çözünürlüklü daha iyi, daha temiz sensörlere borçluyuz. O yüzden e, sensör teknolojisi her zaman işin önünü açar. Her şey onun arkasından gelir. Uydudaki kameraya ya da neyse hani kamera kolayıma geldiği için söylüyorum. Radar ne için fırlatıyorsunuz uyduyu? Uydun faydalı yüklenmesinin de sebebi o. Uydun faydalı yükü o. Kalan her şey. Herkes bunun için çalışıyor. İtki sistemi, haberleşme, uçuş bilgisi her şey bu faydalı yükün işini yapabilmesi için çalışıyor. Diye.
0: Evet hocam. Ee, ben o zaman diğer soruya geçiyorum. Tamam. Ee, Mars misyonuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani dünya gezegeninin gidişatının kötü olduğu için burayı düzeltmek yerine bu düşünceyle Mars gibi bir gezegeni kolonileştirmeyi etik buluyor musunuz?
1: Ya, <gülüyor> Üf, öf, zor sorular bunlar. Ee, ama şöyle zor sorular. <gülüyor> Kendi sorun...
0: fikrinizi alalım hocam. Yo,
1: tabii tabii zor sorunun güzelliği şu. İşin biraz felsefi boyut var. Teknolojide yeterince ilerlediğinizde felsefe... Ben kırkından sonra felsefenin faydasını anladım. Ee, e, hakikaten oralarda felsefe işin içine giriyor. Yapay zeka kullanımı şurada, burada felsefe... Keşke daha çok öğrenseymişim diye şey yapıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Şöyle Mars'a <gülüyor> insan göndermeli miyiz? Kesinlikle. Ee, çünkü hani Mars'ta koloni kurmak vesaire şey... Ama hani Mars kolonisini gö- hiçbir zaman için milyonlarca insanı gönderemeyeceğiz görünen gelecekte. Yani var olan dünyamızı yeme bitirme hızımız diyeyim. Mars'ı milyonlarca insana gönderebilecek teknoloji hızımızdan çok daha hızlı. O nedenle biz çok öncesinde dünyayı tüm komple yaşanmaz hale getireceğiz. O nedenle Mars dünyanın bir alternatifi değil. Mars benim gözümde insanların teknolojik olarak elde edebilecekleri gelişmenin bir başka boyutu. insan hayatında başka bir yerde uzun uzay uçuşlarını sürdürebilmek için insanın kendi sınırlarını aşmaya çalışmasını sadece bir parçası olarak görüyorum ben. Yani yoksa Mars'ta ciddi bir koloniyi e, görebileceğimizi, bizim ömrümüzün buna yeteceğini düşünmüyorum diyeyim. Kendi ömrümde 10 hani kişilik koloniyi görürüz, 100 kişilik, 1000 kişilik koloni görürüz ama mesela dünya nüfusunun anlamlı bir miktarını orada görmeyeceğiz. O anlamda dünyayı ben... Mars misyonunu dünyayı terk etme olarak algılamıyorum. Eğer bu kafayla yapılıyorsa çok yanlış. Çünkü Mars dünyanın alternatifi hiçbir şekilde değil. Bizim dünyayı acilen toparlamamız gerekiyor. Yaşanmaz hale gelmemesi gerekiyor. Mars bunun kesinlikle alternatifi. Ne Mars ne de Ay ne uzayda bir uzay üssü bunun bir alternatifi değil hiçbir şekilde.
0: Bence de hocam. Diğer soru şu. Avrupa'dan baktığınızda Türkiye'nin yatırım yapmasını önereceğiniz yeni nesil uzay teknolojileri ne olabilir?
1: Ee, bu da güzel bir soru. Aslında Türkiye biraz onlara yatırım yapıyor. Ee, ama daha geniş kapsamlı olarak ve daha derli toplu yapılması lazım e, diye düşünüyorum. Mesela e, biz RASAT'ta ve Göktürk'te kamerayı komple aldık. İmece'ye dedik ki bir daha bunu yapmayacağız. <gülüyor> kamera kısmen kendimiz üreteceğiz, kendimiz tasarlayacağız. Sadece bazı kritik parçalarını dışarıdan satın alacağız. Çünkü bir sonraki kamerada onları da yerli olarak üretmeye çalışacağız. O anlamda sensör teknolojileri çok kritik. Ee, Türkiye'nin geriden gelmesinin çok ciddi bir avantajı var. Geçmiş uydular, geçmiş standartlar diye bir şey yok. Biz arkadaşlar biraz deliydi maalesef. Falan. Maalesef değil mi? Çok enteresan işler yapıldı o sayede. Geçen gün okudukları makaleyi bugün uçuş yazılımına koyuyorlar. Avrupa'da adam delirir yani. yani. Bilmem kaç yıl boyunca deşledilmemiş, bilmem ne olmamış, yani nasıl olurdu, bir şey yok. Bizim dilerim abi nefis bir şey yok. Yani hemen algoritma yok. Biz Eclipse'te yaptık yer istasyonunu yazılımı. Java'da Eclipse'te falan yaptık. Makalesi falan da var. Gizli bilgi değil bu. Ondan sonra Millet olur mu lan öyle şey falan dedi. Sonra biz tabii çalıştırdık falan. Çalıştı etti. Her şey çalıştı. Ee, uydu'nun uçuş yazılımı var mesela. Hani uydudan görüntüleri indirdiğiniz yazılım. Komple torrent yazılımı arayüzüne sahip. İşte böyle %100 doluyor falan. O yüzden zamanla torrent kullanmış o an herkes. O yazılımı hemen alıp kullanabiliyor falan. Böyle öyle güzel işler yapmıştık falan. Neticede ee, bu tür... ...teknolojileri... ...ondan sonra makaleye bizimkiler gittiği... ...bir konferansa gittiklerinde... üç makale falan diye almak okullarına gelmemiş. Eklipse nasıl geçeriz diye Avrupa uzay Ajansı düşünüyordu. Acaba yapabilir miyiz? Ulan biz kaç yıldır çalıştırıyoruz zaten. Bir bir numara yok ki veya dosya temelli operasyonlar vardı. Avrupa şu an nasıl geçeriz ya Ulan çok büyük bir dönüşüm falan diyor. Bizim bütün o 10 senedir öyle çalışıyor yani. Bir şey yok ki. Ne var ya? Nerede ettiniz ki falan diyoruz. Şimdi böyle olunca Türkiye çok hızlı ilerleyebiliyor... Ee, yeni teknolojilerle hani var olanı takip etmek yerine, iki adım geriden gelmek yerine bir sonraki birazcık delice, başarısız olma riski olan deneysel uygular yapabilirsek, e, etki sisteminde şu an bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu Kriptonlu etki sistemi dedikleri bizden onlusunu yapıyorduk ama kriptonla kullanılabilir. ...bir itki sistemini, şu an İON motorunu... Hall Effect rastladığı diye bizimkiler geliştiriyorlar. Uçuş bilgisayar teknolojisinde... ...hiç fena değiliz. Birçok elektronik modülü... ...geliştirebiliyoruz. Haberleşmede bir miktar... ...yememiz gereken... ...ekmek var doğrusu. Hani iyiyiz ama... ...orada ilerlenmesi gereken şeyler var. Radar teknolojisinin uzaya uygulanması lazım. Aslında belki de şunu da söylemek lazım. Türkiye savunma ve teknoloji endüstrisi ...içerisinde bayağı iyi bir... ...yapılanma üretti. Bunun mesela uzaya uyumlandırılması için, uz- buradaki teknoloji birikimini uzaya nasıl uydururuz diye birilerinin oturup çalışması lazım mesela. Ee, hem uzayı hem de o yapılanları bilen. Ne eksik? Sivil taraf tamamen felaket. Ee, Türkiye'de sivil uzay anlamında hiçbir şey yapılmıyor. Bilimsel hiçbir şey yapılmıyor. Ee, oralarda hani lüzumsuz işlerden bahsettiğim lüzumsuz ve faydalı işler. Lüzumsuz işler yapmamız lazım biraz yani. Ne fayda? Hiç kimse hiçbir faydası yok ama Yeni şey öğreniyorsunuz hani Fizik ne işe? hiçbir işe yaramaz Şilah top tüfek mi yapıyorsun Fizikle yapamıyorsun hiçbir şey yapamıyorsun Ama öyle olmuyor işler e, Temel bilimi olmadığınız zaman teknolojide hep geriden geliyorsunuz O nedenle biraz temel bilim çalışmamız e, Bunları uygulamaya dökmemiz falan gerekiyor Oralarda ikisiyiz diye düşünüyorum
0: Bence de hocam çok iyi e, Diğer soru şu Biraz hızlı mı gidiyorum bilmiyorum ama böyle ardarda gelmiş gibi oldu. Ee, Skyhook sistemi ne kadar uygulanabilir ee, ve bu sistemde gelecek görüyor musunuz?
1: Skyhook? Çalışmadığım ee, yerden sordunuz Skyhook neymiş?
0: Hocam bilmiyorum izleyicilerden gelen.
1: İzleyiciler çalışmadığım yerden sordular. Vallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum. Ee, o soruyu yazan arkadaş devamını da <gülüyor> yazandı şey yapayım. Ya da şöyle bir şey yapalım. Twitter'da benim adım Uydurucu Şirin. <gülüyor> ee, orada söz vereyim. Hatta ondan not alayım. Skyhawk sistemine bakacağım. Ve bunu Twitter'dan e, ne olduğunu ve e, ne düşündüğümü yazacağım. Bu da kendime <gülüyor> ödev olsun.
0: Peki hocam. Ee, şimdi bakayım. Başka soru var mı? Şu anlık. Ya da soru gelene kadar ben size bir soru sorayım. Hı hı. Ee, bu çalıştığınız işte mesleğiniz dolayısıyla iş hayatınızda karşılaştığınız ilginç olaylar var mı? Ya da işte yine mesleğiniz dolayısıyla karşılaştığınız garip sorular... ...gerek arkadaş çevresi gerek işte böyle bizim yaptığımız gibi röportajlarda.
1: Ya soru çok röportajda o kadar şey gelmiyor. Ee, da Arada sıra değişik hikayeler anlatıyorum. Ee, bir kere şu geldi. Şimdi... Twitter Kuzey'e ya da herhangi bir kım kuruluşuna aslında vatandaş olarak istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Ve 14 gün içerisinde yanıtlanması gerekiyor. Şimdi böyle olunca vatandaştan soru gelince yanıtlıyorduk. Nedense benim adım çıkmışlar derdi en Gelen sorular önce bana geliyordu. Ya da birisi telefon açtığında bana bağlanıyor mesela. Şöyle bir soru geldi. İş şuradan başlıyor aslında. Şimdi Amerika'da bilir demiş ki dünyanın 23,5 derecelik ekseni var. Amerika'daki adam diyor ki... ...dünyanın ekseni ikliği 49 derece oldu. Ama Amerikalılar bize söylemiyor. Abi sen de Amerikalısın. Neden Wall Street çöker diye söylemiyorlar. Abi 23,5 derecelik şimdi 49 derece olmuş. Ya yani 23,5 derece 29 derece olmamış. 49 derece olmuş. Adam diyor ki işte güneş hep böyle bahçemde buradan batıyordu. Artık buradan batıyor falan. <gülüyor> i̇şte volkanlar patladı. Bilmem ne oldu. Demek ki 49,5 derece oldu. Şimdi olabilir. Yani deli çok dünyada. Herkes her türlü vebistesini şey yapabilir. Burada bir sıkıntı yok. Başka bir akla evvel bunu Türkçeye çevirmiş. Ve bunu kendi forumunda yazmış. Arkada millet de altına şey yazıyor. Bilinçlenmemiz lazım. Ben de eşe dost. Abi dünyanın neşini ikli 49 derece olmuş. Bilinçlenerek çözebilecek bir konu değil. Yani işte mesela şey diyor. Aşılar konusunda bilinçlenmemiz lazım. Belki çocuğunu aşılatmayabilirsin. Çok bilinçlendim falan. Hiç önermiyorum da öyle bir şey. Hani yapılabilecek bir şey var en azından. Dünyanın eksenlikli 49 derece olmuş. Bilinçlenmek çözebilecek hiçbir konu yok ortada. Bilinçlenmek falan diyor. Neyse bir tane eleman bize atmış mıydı? Demiş ki işte ben böyle bir şey gördüm. İşin aslı astarı nedir? Şimdi tabii. Bir deli bir kuyataş yapmış, kırk akılı çıkaramamış. Ben bir sabah boyunca bunun niye olamayacağını anlatan bir mail yazdım. Ama tabii düşünmek gerekiyor. Yani işte GPS uyduları var, astronomların bütün sistemi şaşar yani. Yıldızı hep burada görmeyi bekliyorsunuz. Beş sene sonra yıldız komple bu tarafta çıkıyor. Çok alakası şey. Ya. Şimdi yazdım, yazdım, yazdım ama şimdi tabii bütün sabahımı yenilmiş olduğu için bir hınç var. Ama tabii şimdi adamı, hani kamu çalışanıyım, adamı kızmak, küsretmek zaten olmaz. Dedim ki hani görüldüğü gibi bunlar bunlar bunlar olduğuna göre hani bunu en büyük komple teorisiyle bile açıklama mümkün değildir. Ancak eğer ki böyle bir durum gerçekse tübitek uzayda bu komple teorinin kritik bir bileşeni olacağı için bizden alacağınız bilgiler güvenilir olmayacaktır. Saygılarımla doktor egemenimle uzman araştırmacı bilmem ne bilmem bütün sıfatlarımı falan şey yazdım. Adama yolladım. Şu bu durumlarına ektim. Hani olmaz ama. Eğer olursa zaten ben size söyleyemezdim dedim. Adamdan yanıt geldi. Teşekkür ederim yanıtınız için. Şimdi ben dedi işte kalata tarafında oturuyorum dedi. Bizim evin arasından ofisin diyor işte arasından şey görünüyor. İki tane bina görünüyor diyor. Binaların arasında deniz görünüyor. Ama bir süredir diyor deniz daha fazla görünmeye başladı diyor. Konu komşu da gelenler de öyle söylüyorlar diyor. Hı. Şimdi düşünüyorum ulan iki tane bina var yan çevirdim gene yani deniz aynı deniz hani velevci 49 dereceye şaştık hani bir şey yok öndeki binaların arası açılmış bence dedim hani bir sonraki İstanbul depreminde çıkarmayacak karşıdaki binalar benim çıkarttığım sonuç bu oldu neyse otur durumlarında bu tür yanıtlar müdür yardımcısına da bir giden yani adam bir baksın abuk ukuluk yanıt vermeyelim kuru bozucu mu düşünmek yani mühendisler her zaman düşünemeyebilir o durumlarda bizim bir egemenci bu adama artık daha fazla şey yapmayalım, cevap vermeyelim. Hani çok sıkıntı olursa bir soru daha sorarsa bakarız falan diye durduruluyordum. Sonra bir tane şey geliyor mesela nokta virgül olmayan işte güneşin arkasında ne var, güneşin <gülüyor> arkasında karanlık mı var, karanlık varsa başka ne var diye sorular sorular sorular geliyor. Nokta virgül yok. Aha dedim aha aha aha. Yani. yani çok paranoyici <gülüyor> O da şey geldi Egemenciğim hiç girmeyelim yanıt vermeye falan. Çünkü çıkamayız. Bir de ondan sonra şu gazeteye düşersin. Yani hiç
0: girmeyelim buraya.
1: Tübitaklılar bilmem ne yazdı falan. Tübitak uzaydakiler dedik ki bilmem ne olmuş falan. Çıkamazsınız. Kamu kuruluşun bir ağırlığı vardır. Öyle her şeyi her yanıt verilmez yani. Evde
0: evet, medya medyaya yanlış yansırsa.
1: <gülüyor> evet.
0: Ee, hocam o az önce bahsedilen kayhok ee, sistemi de ile çöpleri tutan sistemmiş hocam.
1: Ha. O As- şekilde. Sevgili işimden çay rica ettim. Ee, <gülüyor> Skyhook kancayla ya hı. Hmm. Yani birkaç tane sistem var çöpleri tutmak konusunda. Birincisi A atalımcılar var. Ee, hani çok basit bir deney düzenini uzayda yaptılar ama hani o çok gerçekçi bir düzenek. Tamam eyvallah yapılmış olması güzel ama bu A atalım tayfası var. Uyduya yapışalım tayfası var. Şimdi A atarken bir tarafını kırabilirsiniz, çöp üretiyorsunuz. Uyduya yapışalımcılar var. Uydu size gelip dönüp çarpabilir. O da çok sıkıntılı. Kancalı atalımcılar uydunun bir tarafını kırıp dökebilirsiniz eee hak- hakikaten bakacağım. Ee, hani şu an aklımda yok. Ama mesela yeni nesil uydular da Avrupa Özel Ajansı bu çok gizli bir bilgi değil çünkü hani web sitesine de girip bakabilirsiniz hemen isterleri. Artık şey ise o kulp istiyor uyduya. Uydu da bizim gerekirse yakalayabileceğimiz uydu kontrolden çıkarsa işte çöp haline gelirse falan yakalayıp şey yapabileceğimiz, uydu indirebileceğiniz bir kulp Çevresinin e, görsel işaretler, bilmem neler, şunlar bunlar ve geometrisini çok iyi bildiğimiz, kolaylıkla yakalayabileceğimiz sistemleri artık Avrupa uydularında standart hale getirmeye başladı. Zaten şunu geçiyorum, uydu da e, 25 sene, yani uydu ömrünü bitirdikten sonra atmosfere geri girmesini sağlayacak kadar yeterli yakıt da var. Bunu da söyleyeyim ama uydu bozuldu, etki sistem çalışmıyor falan, şu budur bir şeyler oldu. Hemen indirip aşağı indirecek bir sisteminiz bulunuyor.
0: Anladım hocam. Ee, ben son bir soru daha sorup yayını artık yavaş yavaş kapatmaya geçeceğim. Hocam birisi şöyle bir soru sormuş. Almanya'da tarım eğer kullanılıyorsa Türkiye'de de tarımda uydu teknolojileri yakın bir gelecekte kullanılabilir mi?
1: Türkiye'de tarımda uydu teknolojileri kullanılıyor.
0: Böyle bir soru gelmiş.
1: Evet. Türkiye'de tarımda uydu teknolojileri kullanılıyor. Hatta şimdi iki boyutu var. Çok oturmuş şirketler Iı, tahmin etmeyeceğiniz kadar tarım duygu teknolojilerini kullanıyorlar. Bunun için kullandıklar ama açık bilgi olduğu için Sentinel 2 uydularının ıı, bütün Avrupa'ya yayılan yani Avrupa, özür dilerim Avrupa'ya yayılan değil mi? bütün dünyaya ücretsiz olarak dağıtlandı. Sizin de gidip indirebileceğiniz sürekli ıı, çekilen görüntüler var. Çok yüksek kalitede görüntüler bunlar. Böyle çok yüksek çözünürlükle anlamı değil ama zaten tarımda çözünürlüğe ihtiyaç çok Başka şeyler oluyor onlar. Bu anlamda tarımda ıı, Türkiye'de şu an duygu teknolojileri kullanılıyor. Bunun yanı sıra Göktürk iki uydusu da, yani kendi uydularımız da, tarımda deneysel bazı projelerde kullanılıyor. Bizimkilerin makaleleri falan da bakıp bulabilirsiniz. Ee, TÜBİTAK Uzay'ın e, Gezgin Go.tr ve blog Gezgin TÜBİTAK diye iki tane adres var. Gezgin TÜBİTAK RASAT'ın görüntülerini indirebilirsiniz. Blog Gezgin e, Go.tr'de e, blog gibi bir şey var. Yani RASAT ve birazcık da Göktürk'den çekilen görüntülerle birazcık... ...görüntü okuryazarlığının arttırılabilmesi için... bizim hı hı. E, ...biz izleyenler de diyelim. Görüntüleri bizimkiler, TÜBİTAK Uzay'dakiler yayınlıyorlar.
0: Evet hocam Or- biz... E, pardon, biliyorum ama e, gitmiştik bir kere TÜBİTAK Uzay'a... ...kulüpçe bir gezi düzenlemiştik. Orada da bize bu web sitelerinden bahsedilmişti. Ha. Yani orada satın o modelini falan da yakından görmüştük. Çektiği görüntüleri de görmüştük. Bayağı güzeldi hocam.
1: Evet, çok eğlenceliydi. Biz de uyduya emanet edilince... Şey olmuyor. <gülüyor> Uylu emanet edilmesi hikayesini anlatayım de anlatayım ee, Ama ondan ha, önce tarım <gülüyor> tamamlayayım. Ee, tarım uydularını, yani tarım için mesela Göktürk'e de Harran Ovası için e, kullanılıyor. Yani biz, mesela 2015'te çekilmiş bir görüntü var. Ee, görüntüde biz, şimdi tarlarının sınırı çok net belli. Elinde pafta olsa o tarlanın kime ait olduğunu göre, anız yakıyorlar. Anız yakmak yasaktır bu arada. Ee, kesinlikle yasaktır ve anız yakılıyor. Görüyorum yani şu tarlarda yakılmış siyah, burada da yakılıyor, duman çıkıyor. Adama desek ki uydu görüntüsü var, anız yakmışsınız diye. Oradaki çiftçiler hazırla geçerler evlerinden çıkarken. Değil anızı yakmak. Adam uzaya bakar, e, selam verir, öyle çıkar evinden. Bu anlamda tarım için kullanılıyor e, uydular ama detaylı mı? Kesinlikle yetersiz. Tarım İşleti'ne genel müdürlüğü bize 2010 yılında falan gelmişlerdi. Hep biz bir tarım uydusu atılsın istedik. O bizim içimizde kalan noktalarından bir tanesidir. Türkiye'de o iş daha iyi yapılsın istedik. Şimdi bize uydu emanet edilince ne oluyor sorusunu da yanıtını vereyim. Şimdi Göktürk bize emanet ettiler. Şimdi o <gülüyor> başta bahsettiğim testler yapılacak. Şimdi tabii biz elimizde uydu var. Görüntü çekiyoruz. Beş, belli açıdan çekiyoruz. Hani test ediyiz ama görüntü. Ama bir yandan da işte New York'u çektik. Ondan sonra orayı çektik, burayı çektik falan hani e, sıkıldık yani dünyada çekecek yer yok. Böyle sürekli ben şeyle geziyordum çok güzel petrol sızıntım var hemen onu çekmemiz lazım falan böyle. Nefis gemi batmış hemen onu çekmemiz <gülüyor> lazım. Bir, bir olay böyle
0: olsun şey... da çekelim diye.
1: Yani hani millet şimdi <gülüyor> benden ya Allah kahretsin felaket tellalı gibi geziyorsun ya yani ama çok ilginç görüntüler vardı falan. Ee, sonra ne yapacağımızı bilemedik hani artık. Uyduyu döndürelim, Uluslararası Uzo İstasyonu'nu çekelim dedik. Hani döndürelim derken, şimdi bizim altımızda kalıyor, biz hani 680 kilometredeyiz. Uluslararası Uzo İstasyonu o esnada 354 kilometrede. Altta geçeceği zamanı bir kere denk getirdik, ıskaladık. Bir kere daha yaptığımızda, çünkü Uluslararası Uzo İstasyonu'nun çok yüksek hassasiyet <gülüyor> bilmiyoruz. İkincisinde mesela denk getirdik. Seneler sonra bir daha canımız sıkıldı, aman çekelim dedik, bir daha çektik falan. O anlamda biz hani Uydu'ya emanet ettiğiniz zaman, işin sonunda... <gülüyor> <gülüyor> Buraya geliniyor. Ee, ne yapacağımızı bilemiyoruz. 51. Bölge vardı, dedik ya orayı da çekelim. Çekilemez dediler. Çektik. 51. Hiçbir şey yoktu yani. yani. Tabii ki her şey hangarların içinde. Hiçbir şey göremiyorsunuz yani. Öyle bir ne gibi bir şey görülebilir ki? Ama çektik yani. Yani
0: dışarıdan çok bir olayı yok ama. <gülüyor>
1: yok. An o da 51. bölgeyi de çek. Şimdi yarın, mesela Allah'tan artık çalışmıyorum. E, yarın haber. Tübit aklı mühendis, Amerika'nın gözümüz Amerika'nın üzerinde dedi. 51. bölgeyi bile çekiyoruz dedi. Valla ne yarın da aslında lak diye bunu görürsünüz. O yüzden e, ne konuşmaya dikkat etmem lazım. Kamu çalışanı şeyini kaybetmişim biraz. Hassasiyetini. Bir de langur konuşuyorum. Onu kaybetmişim. Hocam
0: teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayındı bizim için.
1: Benim için de öyle, ben teşekkür ederim.
0: Hocam, söylemek istediğiniz son bir şey varsa e, alalım.
1: Ee, son bir şey şu, şimdi e, arkadaşlar, özellikle dinleyenlerin çoğunun e, havacılık uzay bölümlerinde olduğunu düşünüyorum. Size o dayınız, havacılıkta, hele de uzayda para yok diyen o dayınız var. Biliyorum o dayıyı, ben de yoktu Allah'tan. E, ama o, o dayı hepimizde var. Ona inanmayın. Havacılık mühendislerinden, özellikle üniversitelerden, havacılıktan mezun olan, uzaydan mezun olan hiç kimse aç kalmamıştır. Sektörde çalışmamayı seçenler vardır. Ama e, çalışıp da aç kalan yoktur. Hiç canınızı sıkmayın, kesinlikle iş bulacaksınız. Ama e, kendinizle arada iyi yetiştirmeyi unutmayın ki işe başladığınızda sudan çıkmış balığa dönmeyin. Söyleyeceğim şey bundan ibaret. Kötü bir tercih yapmadınız. Tercihinizin ar- arkasında durun.
0: Teşekkür ederiz hocam
1: ben teşekkür ee, ederim
0: Evet dördüncü masa başı seminerimizin de sizinle birlikte sonuna geldik hocam ee, sevgili izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katıldıkları için ve eğer ben diğer yayınlarımızı izlemediyseniz mk youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz ee, ayrıca e, diğer seminerlerden de eğer bir sonraki dönemde haberdar olmak istiyorsanız bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz instagram facebook ve twitter'dan teşekkür ederiz
1: ben teşekkür ederim hoşçakalın Thank <laughs>